0: Uruchomiło się we mnie lenistwo. Zjadłam właśnie knedlę ze śliwkami, które sobie zrobiłam. I były bardzo pyszne. I to była jedyna rzecz, yy, którą zrobiłam ostatnio. To jest, I to jest mój niesamowity sukces. To jest sukces, za który musiałam wydać bardzo dużo hajsu na terapii, yy, kochani. To nie jest sukces za darmo. A mianowicie po 27 latach mojego życia yy, nauczyłam się lenić bez wyrzutów sumienia. I jak byłam młodsza, na przykład byłam w liceum, to jak miałam dzień wolny, to na przykład sobie wstawałam rano o 10, szłam na śniadanie i o ile się nie spotykałam z chłopakiem wtedy, albo gdzieś tam nie, wiem, nie jechałam, to odczuwałam taki dziwny niepokój związany z tym, że ja marnuję czas, bo jest przecież, nie wiem, sobotę sobota, godzina 12, bo też jeszcze tam na przykład o 10 wstawałam, trzeba było posprzątać łazienkę, tam jakieś obowiązki, trzeba było dać rzeczy do prania mamie i w ogóle. I później było wiedzieć, że jest dwunasta, a później niedziela zaraz też zleci i znowu, znowu się dni jest do szkoły. No i korpetycje, i dodatkowo angielski, i coś tam. I ja nie mogłam po prostu odpoczywać i się lenić. I jak ja nie czułam, że, że muszę, cały czas czułam, że muszę przysuściadać do nauki jak najszybciej. I nie mogę marnować dnia. I mi to zostało już na kolejne lata. I na przykład jak byłam na studiach i miałam wolny dzień, to nawet jeżeli postanowiłam ten dzień spędzić jakoś... Yy, Spędzić go aktywnie, bo może wam się to nie mieścić w głowach tak jak mi, ale kiedyś należałam do osób spędzających czas aktywnie. Ja przez cały dzień czułam, że ja marnuję czas i że ja się powinnam uczyć. Że na bank jest coś, co by mi sprawiło większą przyjemność niż męczenie na przykład swojego ciała na rowerze. I ta moja nadgorliwość, to, to wieczne szukanie sobie zajęcia, żeby nie marnować dnia. No to mnie to gubiło. Nie wiem, czy moi rodzice mi mówili, że ja marnuję dzień, albo że ma nie, martuj, nie marnuj czasu, tylko nam no, się uczy. Nie wiem, na kogo mam to zwalić, że tak miałam, ale tak miałam. Bo nawet w wakacje na przykład, jak jeździłam do, do dziadka i babci na działkę, no to w wolnym czasie zamiast się bujać na przykład na hamaku, to ja nadrabiałam lektury i się zmuszałam do czytania, bo przecież się zaskoczy, ten czas wolny i ja nie powinnam go przeleżeć, bo będę żałowała. I to nie jest tak, że ja się nie spodziewałam żadnych, że, że nie, sp nie spędzałam żadnych dni na takim lenieniu się i nic nie robieniu. No bo oczywiście miałam takie dni, ale były to, te dni zawsze obkupione takim poczuciem winy. Ale takim poczuciem winy, że mi całe plecy spinało. I mówiłam, że mam po prostu cały dzień taki lęk, taki, taki anxiety cały czas, jakiś taki ogromny lęk w sobie. I cały dzień z tym, z tym lękiem musiałam spędzić. Albo musiałam wziąć lekarstwa jakieś na to, bo to po prostu było już nie do zniesienia. I aż któregoś dnia teda na terapii, powiedziałam mu o tym. W sensie to było w, w tym okresie, w którym, w którym tam pracowałam po 200 godzin w miesiącu, bez wolnych dni. I jak już miałam dzień wolny, to musiałam zrobić rzeczy przecież. Bo musiałam wstawić pranie, posprzątać, jechać gdzieś na przykład, nie wiem, tam do związków zawodowych, coś, coś załatwić albo z kimś się spotkać. I marzyłam wtedy, żeby tak po prostu się, wiecie, tak się walnąć na kanapie i po prostu przespać cały dzień. Ale czułam taki wewnętrzny lęk, że nie powinno się tak po prostu marnować czasu, bo nie robienie niczego, tylko takie leżenie na przykład i scrollowanie fejsa, to jest grzech. I, I nie powinno się nigdy w życiu marnować czasu. Tylko się powinno ten czas wykorzystywać. I przypomniała mi się wtedy taka sesja z moją pierwszą terapeutką, z panią Olą, która kiedyś, jak się do niej po prostu zwaliłam z problemami i miałam jakieś... Nie, nie pamiętam, ale w gimnazjum to było. I bardzo wtedy dużo używałam stwierdzenia, że na, coś na 100%. I ja nie wiem, czy to były te, bo, czy to były te czasy, że była piosenka JP na 100%. Nie wiem. Nie wiem, w każdym razie miałam jakąś obsesję z tego, tego, tych 100%. I, i, to, I to była też jakaś na, obsesja nauki. W każdym razie, wszystko, co mówiłam. No, że niby mam dobre oceny, ale tak nie na 100%. Albo, że jestem kogoś, jakiejś osoby pewna, ale tak nie do końca w sumie. I ona mi w którymś momencie przerwa i powiedziała, Asia... Ty cały czas mówisz, że coś, masz jakąś manie w ogóle tej pełności i tej, tej, tej stuprocentowości, a 100% to jest liczba boska, ty w ogóle nie, nie osiągniesz tego nigdy, no nic nie jest na 100%. Nie musisz mieć na 100% wszystkiego, możesz mieć 60% i to też jest ok. I czy mi to wtedy pomogło? No oczywiście, że nie, bo, bo byłam za młoda jeszcze chyba na to i swoje poczucie własnej wartości Wtedy no, oczywiście opieram na tym, co sobie ludzie pomyślą i, i, i czy pomyślą, że jestem super we wszystkim i że jestem we wszystkim najlepsza, a nie, że jestem po prostu dobrym człowiekiem, na którym na przykład można polegać. No kiedyś to było dla mnie mniej istotne. Ale jak teraz siedziałam u tego teda i z moich ust padło właśnie to 100%, no to o tym powiedziałam i pociągnęliśmy ten temat dalej i, i oczywiście tam się dogrzewaliśmy, że, że ten wieczny niepokój, który ja czuję, taki siedzący na barkach, przez który muszę brać tabletki, bo na przykład z lęku nie mogę wyjść z domu, to właśnie ten smród tych 100%, który się za mną ciągnie. Dlatego ostatnio, słuchajcie, rozmarnowałam prawie cały tydzień. Kłównacie to? Cały tydzień. Nic nie robiłam. Nawet sobie nie szukałam zajęć. Ale na przykład pospałam w dzień. Wstałam o 10. Zjadłam śniadanie i poszłam o 12 znowu spać. I później się obudziłam o 17. Na przykład poczytałam Harry Pottera i znowu coś zjadłam. Jakiś tam YouTube sobie włączyłam, poglądam i poszłam znowu spać. I wiecie co? Miałam wszystko w dubie. I ten taki stresolęk, że muszę nagrać podcast, bo przecież trzeba ciągłość, że jak przerwę, to już nie wrócę do tego i, i w ogóle. I, słuchajcie, w dubie to miałam. I nauczyłam się w końcu bez winy lenić i marnować czas. I ja nie byłam taka wypoczęta chyba od lat. No, przysięgam, to jest podejście, które mi. Było wiele lat obce i, i mam tak to dziś, czyli to takie słynne kładzenie lachy, tak zwane. I, i ludziom było mniej wyjebane, a będzie ci dane. I że to świetne, świetne stwierdzenie, a ja nigdy tak nie umiałam. I nie, no nie umiałam tego robić. I oczywiście nie było się bez wyrzutów sumienia, że ja nic nie robię przez tydzień, bo przychodziły falami, albo przecież książka się sama nie napisze, podcasty się nie zrobią, kurze się nie zetrą. no Kochani, no musiałam sobie poleżeć. I podczas tego leżenia, bo leżałam przecież w domu, w łóżeczku albo na kanapie, bo nie o tym chcę mówić, nie, nie chcę dziś mówić o lenistwie, tylko leżałam sobie na kanapie, to zaczęłam myśleć o różnych mieszkaniach, w których kiedyś mieszkałam i się zastanawiać, że jak, jak one teraz wyglądają i kto w nich mieszka I, i kto korzysta z tej samej wanny, na przykład z której ja korzystałam, kto stawia książki na nie wiem, na parapecie u mnie w moim wynajmowanym pokoju. Albo ktoś się na przykład teraz użera z sąsiadką, której syn napierdalał po pięć godzin dziennie na klarnecie, codziennie. I ktoś by w moim łóżeczku, które sobie kupiłam kiedyś. I bez kitu. I wynajmowałam w swoim życiu trzy mieszkania w Łodzi i trzy mieszkania w Warszawie i trzy w Reykjaviku. No to łącznie dziewięć mieszkań. I najkrócej wynajmowałam mieszkanie pół roku. To było pierwsze w Reykjaviku. A najdłużej dwa lata, czyli, czyli piwniczkę. I, I przecież w ogóle ile różnych okazji ja tam świętowałam w tych mieszkaniach, ile razy w ogóle ja płakałam w nich poduszkę, a, a gdzie mój kotek siadywał, a gdzie ktoś teraz tam trzeba na przykład, bo ja trzymałam w jakiejś tam szafce z prawej strony i zaczęły mi do głowy przychodzić różne wspomnienia związane z mieszkaniem w różnych mieszkaniach niż, niż to, w którym jestem teraz i przede wszystkim mieszkanie w cudzym mieszkaniu, w ogóle nie, nie jest dla was dziwny koncept? Że ktoś mówi, patrz, to jest moja łazienka. to sobie zaprojektowałam takie płytki, a to mój przedpokój. Możesz sobie z nich teraz skorzystać, bo ja na przykład nie chcę tu mieszkać, albo yy, mieszkam teraz u kogoś innego, albo u swoich rodziców, a kiedyś się po tobie tutaj wprowadzę. Ale, ale teraz możesz tu mieszkać. I to jest jakiś niesamowity układ w ogóle zajmowania czyjejś przestrzeni, która przecież w ogóle dla wielu z, z, dla wielu z was jakbym nagle teraz powiedziała, że na przykład wyprowadźcie się gdzieś i, i, i pozwólcie, że do, wasze, do waszego wymuskanego mieszkania że pozwólcie się komuś obcemu wprowadzić. No to przecież część osób by w ogóle zemdlała, bo są tak związani ze swoją przestrzenią. I ja jestem jedną z tych osób. I gdybym ja posiadała na przykład jakieś mieszkanie, to, to bym w życiu w ogóle nie pozwoliła, żeby na moim, nie wiem, wymarzonym łóżku albo w mojej wybranej, samodzielnie przeze mnie wannie, żeby tam sobie ktoś obcy leżał. Ja, ja podziałam ludzi, którzy umieją wynająć albo sprzedać na przykład mieszkanie, w którym spędzili dzieciństwo. I teraz w ogóle śmieszne, bo moi rodzice mm, kładą sobie nowe podłogi i mój tata te poprzednie podłogi, czyli 30 lat temu, on to mieszkanie robił sam i, i kładł te podłogi sam. Więc jak teraz zrywał te podłogi, to znalazł pełno reliktów w ogóle y, dzieciństwa moich, mojego dzieciństwa i mojej siostry. I taki, taki patyczek plastikowy, fluorescencyjny w kształcie szkieletu, który był dołączony słuchajcie, do danonków, żeby się z tych danonków zarobić robić lody. Takie plastikowe, wiecie, były kiedyś takie ze zwierzątkami. I one miały takie też takie wytłoczenia, że się można to było pod kartkę papieru włożyć i tak kredką pomalować, żeby jakiś tam, nie wiem, stworek się odbił czy coś. No, no, no to świetne, no i mój tata to znalazł. Albo ym, też znalazł taką bombkę w krzocie. Taką plastikową bombkę w świętego Mikołaja, obrzydliwą taką, taką głowę świętego Mikołaja z wielką brodą, taka radziecka, radziecki wyrób po prostu jeszcze i, i któraś nie wiem, z nas nie wiedzieć czemu wepchnęła pod listwę podłogową na 20 lat tego, tego świętego Mikołaja. Moja mama też znalazła pod, pod tą podłogą spinkę do włosów z takim klaunem przyklejonym, taka cała pozdrapywana już z farby. No słuchajcie, no, no magia lat 90. łącznie, a jeszcze łącznie znaleźli pod, podłogą gniazdo, które budował chomik mojej siostry, jak kiedyś postanowił uciec pod posadzkę i dopóki tata tego nie złapał, no, oczywiście na masło orzechowe i go nie, nie odłożył do klatki, to ten chomik tam poznosił jakieś papiery z materiałów i, i jakieś y, z, wiecie, z, z kołdry i zbudował sobie gniazdo normalnie pod podłogą, więc moi rodzice już wiedzieli, gdzie on tam chrobotał. No. Ale wracając do tematu z oftopu podłogowego. Mieszkanie w czyimś mieszkaniu, w którym ktoś przecież dorastał, albo pisał maturę, albo opłakiwał złamane serce pierwszy raz. To jest w ogóle niesamowite, że ludzie to robią. Ja, ja bym nie mogła komuś pozwolić mieszkać w moim osobistym mieszkaniu. Gdybym w ogóle kiedykolwiek planowała posiadać mieszkanie i bym przede wszystkim miała na to pieniądze, i dzisiejszy odcinek nie jest, żeby nie było. Ja zawsze mówię, że jej coś jest sponsorowane. I ten odcinek nie jest sponsorowany przez nikogo. To są po prostu moje różne przemyślenia dotyczące mieszkań. I w ogóle dzielenia z tym zamykanego na klucz gniazda z kimś. No bo to, to jest w ogóle to jest super śmieszny koncept, że ludzie nie są jak mrówki, tylko że tam sobie tworzą korytarze i tam w nich sobie mieszkają wszyscy razem, tylko każdy ma swój osobny domek albo osobne mieszkanie, i nie można sobie tak od tak wejść do kogoś obcego. Wręcz nie wolno. Ludzie sobie przecież instalują alarmy w drzwiach, albo by nie wiem, no, wezwali policję, jakby takim się wbić do mieszkania. To jest mega śmieszne. I, i, i pytanie moje brzmi, kiedy ludzie to wymyślili? Czy, czy już na przykład w jaskiniach sobie ludzie sobie wy wydzielali jakieś takie miejsca albo pokoje? Czy, czy na przykład kiedy się pojawił taki. Kiedy się pojawił w ogóle koncept posiadania izby? Że na, na bank ktoś jest z was jakimś socjologiem od mieszkań, albo, albo może Philip Springer wie, nie wiem. Ktoś musi wiedzieć, kiedy ludzie postanowili wydzielać sobie małe pokoiki i tam się w nich, nie wiem, od, żeby odbywało się w nich ich życie. I ludzie się oczywiście dzielą też na takich, którzy... No w sumie mają o nich gdzieś, czy to ich mieszkanie ma odpryski na farbie, czy ma, wiecie, tą takie... Taką piankę na drzwiach, tak jak się kiedyś w latach 90. robiło, i mój kot to, słuchajcie, kiedyś podrapał, jak się wyprowadzałam z mieszkania. Mm, i, I musiałam to odkupić. W sensie musiałam zatrudnić tapicera do tapicerowania drzwi. W 2018 roku to było bardzo trudne w ogóle, bardzo trudne zadanie. I, i, i ludzie mają różne rzeczy. I niektórzy mogą mieć, nie wiem, na przykład ścianę z zaciekiem. No bo, I ci ludzie są z tym OK, bo wiedzą, że oni to mieszkanie będą wynajmować. Tylko na przykład przez chwilę. I nie chcą komuś tam remontować tego mieszkania, ani zmieniać za, za swoje pieniądze czyjegoś mieszkania. Ale ja jestem, i ja zawsze byłam taką osobą, która w domu, nawet jeżeli to nie jest mój dom prywatny, to ja muszę tam mieć tak, jakby to był dom do końca mojego życia. Więc mi się zawsze włącza taki, wiecie, zmysł dekoratorski, jak się gdzieś wprowadzałam. I nawet pokój, który wynajmowałam za 400 zł w Łodzi, musiałam mieć ładnie urządzony. I w ogóle tam nie było opcji, żebym nie kupiła jakiejś pościeli, którą tam sobie chciałam. Albo szafy, albo dywanu, albo tam... No musiałam mieć ładnie i w ogóle bez dyskusji. I pierwsze mieszkanie, jakie wynajmowałam, było w Łodzi. I, i to był bardzo, bardzo no było zajebiście drogi pokój, bo on kosztował z 800 zł no i umówmy się no 800 za sam pokój, no to jest dużo bo w tej samej kamienicy w ogóle to było w tej samej kamienicy, w której mieszkał wokalista z pokoma i to było na, na najwyższym piętrze i to mieszkanie miało ponad 100 metrów i było takie na maksa długie tam był w ogóle pokój przechodni i przechodził w kolejny przechodni pokój a na samym końcu tego mieszkania była toaleta i kuchnia z osobną pralnią i w tej pralni jeszcze była spiżarnia więc zajebiście było drogie tam to mieszkanie w ogóle to mieszkanie, my płaciłyśmy nie wiem 4000 zł pewnie za nie a ono nie było jakieś wiecie w jakimś super lokalizacji albo w jakimś fantastycznym standardzie tylko po prostu było metraż był chyba za duży i dlatego było drogie i straciłam wątek w każdym razie, no, mieszkałam tam z, z trzema innymi dziewczynami i to było super. Ja bardzo lubiłam z nimi mieszkać i miałam swój pokój zamykany. Jedyny w ogóle zamykany pokój yy, i miałam go dlatego, że ja miałam chłopaka i on do mnie przyjeżdżał i dlatego musiałam mieć zamykany przecież pokój. Yy, a tak to pewnie bym miała przechodni. I w ogóle to, my, to mieszkanie było na maksa wysokie. Ja nie, nie milion miał metrów do góry. Ale, ale no, było, no bardzo, bardzo było wysokie. To, to, było, to było jedno z wyższych mieszkań, jakie widziałam w życiu. I sobie myślałam, ale super, on takie mieszkanko z Pinteresta. A później, kochani, przeszła zima. I to były czasy. Już nie ma takich czasów. To były czasy, kiedy zimy były mroźne i padał śnieg. I nie to oczywiście to, co teraz. I wiecie, co się okazało? Że ogrzewanie jest, kurwa, na prąd. Więc jak przyszły rachunki na trzy miesiące chyba po miesiącu grzania, to przyszły za trzy miesiące, a w tym... jeszcze takie predykcje przychodziły, że trzeba było tam więcej zapłacić. A w tym mieszkaniu było tak lodowato... Tam nigdy nie było ciepło. Myśmy chodziły w dresach i w bamboszach i w szlafrokach i, i się zdarzały szaliki też. Przysięgam, jak było coś pieczone w, w piekarniku, to my się w tym mieszkaniu gromadziłyśmy przy tym piekarniku z kulą, żeby sobie ręce ogrzać. A później otwierałyśmy ten, ten piekarnik po, po pieczeniu, żeby chociaż odrobina tego ciepła została wyemitowana do kuchni, w której się uczyłyśmy. Przysięgam. My umawiałyśmy się w łazience, podpinałyśmy suszarkę do włosów i w takich dramatycznych chwilach sobie ogrzewałyśmy twarze i ręce tą suszarką do włosów. I było no serio tak było, no. I nie kłamie, no. te baby są świadkiem. No i w tym mieszkaniu chyba jeszcze miałyśmy. Takie miałyśmy rytuał naleśników, takich cienkich jak ciało Chrystusa, amen. I mama Ali chyba też dawała nam dżemy i robiła takie rogaliki z dżemem. I jak Ala wraca od rodziców, to można było zawsze się poczęstować takim roganikiem. rogalikiem. jadłyśmy te naleśniki cienkie, po prostu jak, 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 jak ten, jako płatek w kółko, jak jadłyśmy te rzeczy. I no świetne było to mieszkanie, no. Ale rachunki nas zrujnowały i pożegnania nadszedł czas. I się teraz zastanawiam na przykład, kto teraz tam mieszka? naprzeciwko cerkwi. I czy drugi pokój nadal no, na przykład jest czerwony i czy tam nadal no, jest książka o seryjnych mordercach i czy już ją ktoś wyrzucił na śmietnik. No. I, i w ogóle mieszka... A, jeszcze w tym mieszkaniu, w tym mieszkaniu, pod tym mieszkaniem mieszkał jakiś taki tajemniczy człowiek. I my trochę się bałyśmy tego faceta, bo nie wiedzieliśmy w ogóle, co, co to za człowiek. I on w nocy, cały czas w nocy były takie, były takie dźwięki, jakby ktoś przesuwał meble całą noc, codziennie, gdzieś tak od drugiej albo trzeciej w nocy, takie, nie wiem, myślałam, na początku myślałam, że, że on jest jakimś stolarzem i on w domu po prostu pracuje, ale w nocy? Bardzo dziwne. A później jeszcze sobie, jeszcze jak znalazłyśmy książkę o tych seryjnych mordercach, to m, oczywiście nam się coś w głowie ujepało, że on kogoś trzyma za szafą albo, że ma jakiś ukryty pokój i na pewno kogoś tam więzi, no ale bardzo dziwny był ten pan, w sensie był bardzo dziwny sąsiad. W każdym razie moje mieszkania w studiach to, to jest w ogóle mieszkania na studiach, to jest jeszcze przecież historia mieszkania z kimś i ja nie miałam w ogóle nigdy przyjemności się przeprowadzić do mieszkania na studiach i od razu, od razu z kimś, czyli na przykład kogoś, kogo znałam z liceum, tylko musiałam chodzić na taką stronę Gumtree i się pisał, Gum I tam się pisało ogłoszenie, szukam współlokatorki do wspólnego mieszkania, szukania mieszkania i się odzywali różni ludzie. I, i słuchajcie, no był ciężki orzech do zgryzienia no, trzeba było kogoś z, po prostu zlustrować po samym ogłoszeniu i czasem po błędach ortograficznych, które robił a czasem na Facebooku można było kogoś znaleźć ale nie wszyscy mieli no i zawsze mnie ciekawiło, czemu nikt nie wymyślił takiej strony na przykład jak współlokator.pl gdzie by się miało profil i się musiałoby dostać referencje od poprzednich współlokatorów, że na przykład się robi syf w lodówce, albo że się nie, nie przestrzega ciszy nocnej, albo czy się nie robi w sypialni u siebie w festiwalu kubków i talerzy, także nikt nie może żadnej ły łyżeczki czystej znaleźć. Albo czy się na przykład po, po sobie czyści kibel. No i kochani, i takie strony, powiem, istnieć od lat, no. Ja nie wiem, czemu nie mam Tindera dla współlokatorów No w każdym razie, mi się na całe szczęście, zawsze całe życie, trafiali sami spoko ludzie. I ja nie miałam żadnych w ogóle nieprzyjemności nigdy. Ale przecież nie wszyscy mają takie szczęście i zdarzają się historie mrożące krew w żyłach. I ja też słyszałam, słyszałam kilka takich i one wynikają, kochani, z niesamowitego faktu, może was zdziwię, a może nie, że każdy z nas się wychowywał w innym domu, i na przykład mi tata mówił tysiąc razy, jak kroisz bułkę, nad zlew, to, to nad zlewem krój, żeby nie kruszyć na blat. I ja to robię od zawsze i mnie to do szału doprowadza. Jak ktoś bułkę kroi na blacie i mi zostawia, kurwa, okruchy. I nie sprząta tych okruchów. Ja nie jestem w stanie tego znieść. Albo tata mi mówił, jak się skończysz kąpać, to spłucz te włosy i pianę. I zostaw łazienkę w takim stanie, w jakimś chciałaby się zastać. I mnie to irytowało oczywiście, jak mam 14 lat. Ale teraz to, to doceniam, bo dzięki temu zawsze po sobie zostawiam łazienkę bez włosów i ze startą wodą na podłodze i, i po prysznicu i nikt po mnie nie wchodził, to nie musiał suchą skarpetą w mokre wchodzić od razu. Ale nie wszystkich tatatyrał o te włosy w wannie, no. Albo włosy na podłodze w łazience i, i, no, i na blacie umywalki. I na przykład można trafić na kogoś, kto w ogóle jest naszym przeciwieństwem czystości. No i co wtedy? No masakra, no. Albo na przykład ludzie, którzy... <laughs> to, jest, to jest typówka chyba studencka, Czyli ludzie, którzy nigdy nie otwierają okien u siebie w pokoju jak wychodzą do, wychodzą do mieszkania i otwierają drzwi do siebie, do sypialni, to ten jest ten zapach takiego saduchu ludzkiego, jak, jak w piramidach by siedzieli od czasów Kleopatry i zapach mumii, i takie yy, okropne wtedy się wylewa na całe mieszkanie. Paskudna rzecz, no. Różne rzeczy mi ludzie opowiadali o mieszkaniu z innymi ludźmi i najgorzej, kiedy się jeszcze okazywało, że musieli mieszkać z kimś w jednym pokoju. To już w ogóle by było dla mnie, to już by było tłumacz. Słuchajcie najfajniejsze w mieszkaniu z innymi ludźmi, bo uważam, że to jest w ogóle bardzo fajny koncept mieszkania z obcymi ludźmi, to jest to, że się nie mieszka z rodzicami. To jest jakby duża zaleta. Jak się wtedy okazuje, że po pewnym czasie człowiek jednak zaczyna tęsknić za swoimi rodzinnymi przyzwyczajeniami, bo się może okazać, że to zresztą się okazuje. Jak się na przykład zaczyna mieszkać ze swoją dziewczyną albo z chłopakiem, a się okazuje, że w każdym domu Poziom czystości i rytuały sprzątania są zupełnie inne. I jedni są z tym okej, okay, że, że rzeczy leżą na nie swoich miejscach na przykład, a innych to do obłędu doprowadzi i, i nie będą w milczeniu rzeczy odkładać tak jak oni chcą, tylko będą krzyczeć i, i się, wiecie, kłócić. Mi na przykład nie przeszkadza, że, no, że pranie na przykład wisi dwa dni na suszarce, albo trzy dni się suszy, ale mnie do nerwicy doprowadza fakt, że nikt poza mną nie myje szafki tam, gdzie jest, kurwa, kosz na śmieci. I czasem tam na kapie herbata, jak się wrzuca woreczek na przykład od herbaty i tam te łupiny od czosnku czasem nie trafią do kosza, tylko tam, kurwa, i tam po prostu wystawiacie kosz, zabieracie śmieci do, na śmieci i widzicie, że po prostu tam, w tym, tam pod tym zlewem jest po prostu ruina. No, tam są nakapane sokiem, jakimś kawą, filtry od kawy, tam trochę... Nie, nie, obrzydliwe to jest. I tylko ja tam odkurzam i ścieram te zacieki. Przysięgam, wszędzie, w każdym mieszkaniu. Ale na przykład wcale mi nie przeszkadza kubek, który stoi dwa dni na biurku. Także, kochani, no, każdy ma swój poziom i, i tolerancję na sprzątanie i, i bardzo wiele mi chyba ułatwiłaby ta aplikacja do wystawienia innym ocen, czy się, czy się dobrze z nimi mieszka, czy nie. Przynajmniej ludzie by czuli jakąś tam mobilizację, wiecie. Ale super w mieszkaniu yy, z, z innymi ludźmi. Jest, to jest, że zawsze jest coś ciekawego. I nawet nie trzeba w ogóle wychodzić z domu, żeby mieć kontakt z drugim człowiekiem. I można się dużo dowiedzieć o ludziach, w ogóle mieszkając z nimi mi się trafiali akurat super ludzie do mieszkania i można było sobie pić herbatę razem i dyskutować o jakimś egzaminie beznadziejnym. Y oni też przyprowadzali różnych znajomych y ze swoich studiów, więc od razu można było, wiecie, y poznać jeszcze jakichś innych ludzi. Jak ktoś coś gotował, no to się zawsze pytał, czy, no, czy się chce ktoś poczęstować, czy tam spróbować przepis. A ja byłam jedną w ogóle z tych osób, co sobie codziennie gotowała i piekła. Y no więc ludzie się załapywali na jedzenie jeszcze dodatkowo. A już level up. Level po prostu up w tym. To jest to, jest w ogóle, to, już jest, to jest top szczęścia współlokatorskiego, to, jak, że mieszkanie z Anetą. To Aneta mówiła na przykład, no, no może tam placki ziemniaczane. I robiła. Albo drożdżówki, albo jakieś w ogóle wymyślne dania. Jakieś lasagne, których nikomu się nigdy nie chce robić. Albo Aneta zupełnie, w ogóle absolutnie Aneta jakby mogła, to by non-stop gotowała, albo piekła. Więc absolutnie wszystkie, z, m, każde mieszkanie, jeżeli ktoś by mieszkał w życiu z Anetą, to, to, to jest gastronomiczny raj w ogóle, no fantastyczne. A wczoraj, wczoraj fryzjerka Anety i jej koleżanka urodziła dziecko i Aneta jej z okazji urodzenia dziecka upiekła hałkę, ciasto z truskawkami, jakieś wiecie, jedzenie. No uważam, że to, jest, że to jest taki człowiek w swojej okolicy, serca swojego, to jest skarb. W każdym razie mieszkanie w ogóle, ale to już poza tym gastronomicznym rajem, no to po prostu obie kochamy takie rzeczy wszystkie, takie wiecie, przytulne, jakieś poduszki, tam poszewki, kocyki, świeczuszki, no to jest, to jest słuchajcie, no to jest bardzo istotne w kwestii mieszkania, no. Tak jak kwiaty, więc bardzo dobrze jak się mieszka z osobą, która lubi podobny albo taki sam dekor, jak my, bo w innym przypadku, no to niedobrze. Super też jest, jak się z kimś mieszka i można sobie dawać testować kosmetyki. To jest świetna sprawa. I w ogóle jaka, jaka to jest oszczędność kosmetycznych fuck w ogóle Można sobie sprawdzić wszystkie nowe rzeczy, które ktoś kupuje, powąchać, sobie nałożyć na twarz. A jeszcze jak mi się trafiła Aneta Kosmetyko-Holiczka, to już każde zamówienie z Cult Beauty to sobie mogłam powąchać i przetestować. To jest super. Ale, jak, albo o, to jest super, jak, jak chciałam sobie na przykład raz na ruski rok użyć cieni do powiek na przykład z okazji Parady Miłości, to ja nie musiałam kupować z tej okazji na jeden dzień paletki kolorowych cieni do powiek, tylko mogłam sobie po prostu pójść do Anety Toaletki i sobie użyć jej kolorowych cieni. Bardzo też fajne miałam współlokatorki w Łodzi, w takim mieszkaniu, w którym, słuchajcie, nie było ani prysznica, ani wanny, tylko taki był taki natrysk jak na basenie z takimi rurami dla niepełnosprawnych, bo to było mieszkanie bardzo przystosowane właśnie do osoby niepełnosprawnej i miało bardzo dużo poręczy i takie niskie blaty wiecie... I te poręcze akurat mi spadły z nieba, bo mieszkałam tam, jak dużo ćwiczyłam na siłowni i powiedzmy, jak miałam dzień nóg i miałam zakwasy przez pięć dni po tym dniu, to te rury przy muszli krozetowej to było zbawienie. <śmiech> to było ekstra. I, I tak się zastanawiałam, czemu ktoś nie odmontował tych rur, a one po prostu są naprawdę wygodne. No. I w tym mieszkaniu chyba spłuczka też była ukryta w szafie, więc trzeba było tam zawsze mówić, że y, witam, jak chcesz spuścić wodę, to w szafie jest spłuczka. No i super tam było mieszkać, no, z Olą i Pauliną tam mieszkaliśmy we trzy. I to było mieszkanie z takim wielkim balkonem i głównie na tym balkonie się w ogóle spędzało czas. Bo albo się tam paliły papierosy, albo się piło kawę i dużo ze sobą gadałyśmy. I one studiowały na filmówce na ESP, więc ja miałam kontakt, wiecie, po poza tematami o ATP i o bakteriach czerwonki. No to o, o filmach, jakichś projektach artystycznych, super to było. Bardzo, bardzo fajne czasy. I w ogóle fajnie się razem mieszkało. Jak już się tak w końcu spakowałam w samochód i, i się wyprowadziłam do Warszawy, to jeszcze wieczór przed tym piłyśmy fortunę Mirabelka i oglądałyśmy Titanica i płakałyśmy. I kochałam w ogóle mieszkań z obcymi ludźmi. Co, co w ogóle można powiedzieć, tak sobie pomyśleć, że jest to do mnie niepodobne, ale serio, lubiłam na przykład robić prezenty do buta na Mikołajki, je wsadzać współlokatorom do butów, yy, lubiłam wszystkie obchody świąt, ubieranie choinki, yy, obchodzenie urodzin, ktoś nawet na, mi chyba na piątą rocznicę w związku, yy, moi współlokatorzy mi i mojemu ówczesnemu chłopakowi dali tort i szampana. I to wszystko sprawiało, słuchajcie, że ja naprawdę lubiłam mieszkać w mieszkaniu z innymi ludźmi. I uważam, że to jest świetna nauka w ogóle, i wymaga takiej umiejętności tworzenia sobie po prostu domu tam, gdzie się w danym momencie jest. I tak, i no i jednocześnie tak z zazdrością patrzę na tych ludzi, którzy sobie teraz kupują mieszkania, ale z drugiej strony ja jeszcze nie dotarłam do tego, co w zasadzie powoduje we mnie tę zazdrość. Bo, bo nie wiem w sumie co, bo nie czuję zazdrości związanej z tym, że ktoś ma jakby zaklepany dom, czyli że po prostu swój własny, jakąś własność, bo ja nie czuję, że ja chciałabym gdzieś ym, czuć przywiązanie do jakiegoś miejsca. W sensie kumam, jak ktoś kocha na przykład, nie wiem, Beskit niski, i mówię sobie, jest, to jest moje miejsce na ziemi. Ten beskid niski, chcę tu mieszkać. Chcę tu wybudować dom. Ale ja nigdzie tak nie mam. No. i w sumie, jakbym gdzieś miała mieszkanie, to bym się czuła do tego mieszkania uwiązana, bo mam bardzo dużą taką. jakieś takie poczucie przynależności do miejsca. Nie wiem, ale, ale nie mam tak. No nie mam tak nigdzie. W sensie, z drugiej strony, może kuszące w posiadaniu po domu byłoby taka. To byłaby taka takie pewność z tyłu głowy, że się ma jakąś inwestycję, którą yy, może, nie wiem, kiedyś tam, zawsze wiecie, że zawsze można to mieć i tam sprzedać. No ale pewnie gdybym musiała to sprzedać, to bym cierpiała przez utratę tej lokaty, tej, przez utratę tej inwestycji. No więc też źle, no. Natomiast też mogłabym pewnie kupić sobie własne mieszkanie, no ale ja po pierwsze nie mam takich pieniędzy, więc y, musiałabym wziąć kredyt, a, a jakbym wzięła kredyt, to bym, bym wiecznie była posrana po prostu, no bo u mnie w rodzinie się nie brało na nic kredytu i, i mam jakieś takie, nie wiem, takie uczucie. No nie umiałabym wziąć kredytu, bo się ba, że tam na przykład się okazuje, że, że zachoruję poważnie i, i miałabym problemy z zarabianiem i, i spłacaniem tego kredytu. No, nie wiem, to z, no znowu by to był stres, bo opór, to jest kolejne zmartwienie w pani w ogóle w takiej sytuacji, ale nadal to jest jakoś, muszę w głowie, mam taką, tak zazdroszczę tym ludziom którzy mają swoje mieszkania. Może nie, może, że mogą sobie je urządzić, jak tylko marzą, a ja z drugiej strony, no, mieszkam tylko w takich, w których ktoś kuchnię na przykład zrobił sobie pod swoje marzenia, a, nie, a ja mam inne. Ale, ale, no, ale to nie jest najistotniejsza rzecz, no bo ja, no. no ale no, ja nigdy nie miałam pieniędzy, żeby sobie kupić dom albo mieszkanie bez kredytu, więc może to jest jakaś zazdrość, że, że ktoś ma, a ja nie mam. Nie wiem, słuchajcie, myślę głośno. Bardzo w ogóle kocham ten, na Islandii taki koncept. O, to jest w ogóle ciekawe, opowiem wam o tym. Chcieliśmy zamienić kanapę w mieszkaniu, w którym obecnie mieszkamy. Bo wszystko tutaj, jak się wprowadziliśmy do tego mieszkania, to wszystko trzeba było kupić. Czyli y, posiadam własną pralkę, posiadam własną lodówkę. To też jest w ogóle zupełnie nowe dla mnie, bo pierwszy raz wynajmuję mieszkanie, w którym jakby wszystkie meble i sprzęty są moje i jak się na przykład, <głos》>, jak się coś zepsuje, to nie będę mogła zadzwonić do pana i powiedzieć e, wie pan co, no coś się zepsuła, ma pralka, proszę mi wstawić nową, tylko ja będę musiała kurwa, kupić tę pralkę, jeżeli się zepsuje. Więc chcieliśmy zamienić kanapę w tym mieszkaniu. I wymiana mebli na Islandii, jest bardzo prosta, ale jest też jednocześnie jest szalenie trudna i prosta jest dlatego, że Islandczycy kochają remontować sobie i, i się wymieniać meble i w ogóle jest opór grup, na których ludzie wystawiają meble albo za darmo, albo za jakieś tam bardzo małe pieniądze i to nie są takie meble, że tam śmieciarka jedzie i jakaś stara rozklikotona wersalka i co jakiś czas tam ładny mebel, tylko to są normalnie sahibiste meble, no. często w ogóle takie, wiecie, takie perełki, że nie z Ikei, tylko tam z jakichś fancy sklepów, albo jakieś takie retro. I tak naprawdę można na Islandii się w ogóle, w ogóle nie kupować mebli i, i AGD też, i RTV, bo wszystko się da albo dostać za darmo od ludzi, którzy chcą się pozbywać rzeczy, albo kupić w tak zwanym pastuchu. Dobry pasterz, tak się taki sklep. Albo inaczej się mówi w używaku, albo w graciaku. I tam, kochani, jest raj. To jest sklep, który... Tam jest wszystko. Tam jest 100%, 100 wszystkiego do domu. Kanapy, fotele, dywany, yy, wszystkie rzeczy do kuchni, jakieś talerze, lampy, yy, yy, łóżeczka dla dzieci, jakieś komody. No, no to, to się absolutnie cały dom wyposaży, słuchajcie, za jedną dwusetną cenę, Bo tam się kupuje na przykład biurko za cenę ryby mrożonej w sklepie. Jakby da się, da się. Jeszcze jak jest 50%, 50 wyprzedaży, yy, to, to już naprawdę, to już da się do bezcen sobie po prostu te rzeczy tam kupić. Yy, I no, no serio, no, tam, tam są piękne rzeczy. Yy, i, I tam też są takie rzeczy, wiecie, takie nie, nie tylko, że stare, czy tam z duszą, ale też takie fancy jakieś takie, co by mogły u Kim Kardashian stać. Jakieś szalone lustra, no wszystko. No. Nie ma rzeczy, której grać jako się nie dostanie. Więc w ogóle na Islandii nie trzeba kupować nowych rzeczy. No i zgodnie my z tym, że, że albo wszystko jest na grupach, albo na, w używaku, no to znalazłam na jednej grup, z grup kanapę rozkładaną, taką jak chciałam, za jedną czwartą ceny. I wybitnie, bo to nie do, że mój Janus się ucieszył. To jeszcze w ogóle jest taka tania. I jeszcze za małą opłatą taki chłopak, Polak nam pomógł ją zawieźć do samego mieszkania, i w ogóle pomógł wnieść. I wynieść starą przed dom. No i słuchajcie, i co się wtedy okazało? Bo ja tego nie wiedziałam. Mówiłam, Madeusz... Trzeba się pozbyć tej starej kanapy. Nie będę przecież jak y, jakiś tabur cygański, meble na zewnątrz, nie, nie będę tak... Już wstyd przed sąsiadami. Trzeba się pozbyć tej kanapy. No i tak sobie myślałam, co, co z nią zrobić, bo nasze auto w ogóle nie pomieści takiej kanapy. No więc wstawiamy ją na grupę, że tam za darmo do oddania, a jako, że w lockdown wszyscy sobie robili remonty i wymieniali meble, to, to było bardzo dużo, dużo kanap w ogóle dostępnych. I naszej po prostu nikt nie chciał. No i co, co by się zrobiło w Polsce? Albo by się poprosiło sąsiada, żeby zniósł na dół i koło śmietnika by się postawiło Albo by się wstawiło zdjęcie na OLX, że za darmo i każdy by sobie przyjechał, bo nie ma aż tak dużo fajnych rzeczy za darmo w Polsce, żeby ktoś nie przyjechał. No albo by się, no tak jak mówię, postawiał przy śmietniku. No, ludzie tak robią, że, że jakieś meble niechciane stawiają przy śmietniku no i później tam sobie ktoś może coś zabrać. A na Islandii to jest w ogóle niemożliwe, bo uwaga, za wyrzucanie mebli i w ogóle śmieci się płaci. Normalnie jest taki... Na meble, w sensie jest taki, jest taki punkt odbioru dużych śmieci, ale tam też się wwozi wo butelki, żeby za nie dostać jakieś siano, elektrośmieci, yy, ubrania, też jest osobne kontenery na ubrania. I, ale co ciekawe, żeby oddać duże śmieci albo elektrośmieci, to kochani, trzeba za to zapłacić. Macie to? Trzeba zapłacić za wyrzucenie swoich śmieci, bo przecież ktoś musi ponieść ten koszt utylizacji ich. I to jest genialne. Może gdyby świat tak działał wszędzie, to byłyby graciaki. W każdym kraju byłyby graciaki, bo nie można by było. Bo żeby wstawić rzeczy do graciaka i tak trzeba za nie zapłacić, bo żeby wyrzucić coś, trzeba za to zapłacić. Także w każdym kraju można by było, żeby wystarczyło wywieźć swoje stare meble do takiego sklepu i ktoś by sobie od razu mógł kupić tam meble, zamiast kupować je w Ikei i w innych sklepach. Jakby się było studentem, to by się tam jechał po prostu do używaka i, i cały swój pokój by się tam urządzało za 5 zł. No. W każdym razie, podsumowując, yy, musieliśmy poprosić naszego znajomego Piotra, żeby przyjechał do nas z innego miasta, żeby wziął duży samochód i pomógł nam wywieźć tę kanapę właśnie do tych kontenerów na śmieci. Na szczęście okazało się, że nie musieli chłopaki nic płacić, no bo chyba ta kanapa była nie wiem, w dobrym stanie i oni w, w, po prostu uznali, że będzie ponownie do obiegu. Nie wiem, no pewnie pójdziemy do graciaka i tam będzie nasza kanapa do kupienia i zobaczymy, że, że ktoś jeszcze na niej zarobi. W każdym razie, Chciałam dzisiaj sobie powspominać różne miejsca, w których zdarzyło mi się spać. Pochwaliłam się przy okazji, że mam nową kanapę. Może ktoś z Was na przykład teraz mieszka. Będzie miał moją starą kanapę. A może ktoś z Was teraz mieszka w sensie w moich starych mieszkaniach? A ja mieszkam w cudzych? Może ja mieszkam w Waszym mieszkaniu, jeśli nazywacie się widar i mieszkać za ścianą? Albo może ktoś teraz mieszka w piwniczce, albo śpi na moim materacu, który kiedyś sprzedałam w łodzi. Kto to może wiedzieć? Nie wiadomo, no, no i to tyle, no, tu oko nie wskaznał w Reykjaviku, a to był odcinek o, yy, o czterech ścianach.